0: Deutschlandfunk Kultur Stunde 1 Labor
1: mit Jaya Mirani und wenn Sie das hören, können Sie mich ja nicht sehen, deswegen erstmal zwei Infos für den Anfang. Ich stehe hier mit Pulli und Jeans im Studio und ich identifiziere mich als Frau. Wieso ich das erzähle? Heutzutage ist es ja total normal, dass Frauen Hosen tragen und immer mehr Männer Perlenketten und Nagellack vor so 70 Jahren wäre das aber noch ein richtiger Skandal gewesen und ich wäre in meinen Alltagsklamotten zu der Zeit wahrscheinlich als Crossdresserin durchgegangen. Crossdressing, das heißt gesellschaftlich vermittelte binäre Geschlechterrollen bewusst umdrehen durch Kleidung. Also Männer tragen Kleidung, die ja als weiblich assoziiert wird und Frauen wiederum welche, die als männlich gilt. Was das aber überhaupt noch heißt, wenn Frauen selbstverständlich Hosen, wie ich gerade, und Männer immer häufiger auch Kleider tragen, will ich in der nächsten Stunde herausfinden. Im Kleiderschrank der Geschlechterrollen bin ich aber nicht alleine unterwegs, sondern mit Gender- und Medienpädagogin Stefanie Weber. Hi Stefanie. Hallo. Ich habe mir Stefanie nicht nur wegen ihrer Gender-Expertise ins Studio geholt, sondern auch, weil du selber cross-dressed bzw. in Drag auftrittst. Magst du kurz so deinen Go-To-Drag-Charakter vorstellen? Ja, mein Drag-Charakter heißt Hans Schwanz. Der ist geboren worden im Jahre
2: 2017 im Rahmen von so einem internationalen Drag-King-Contest, an dem ich teilgenommen hatte. In den Staaten ist er ausgestrahlt worden. Der Name ist so Hintergrund davon, dass ich versucht habe, was zu finden, was von deutschen Stereotypen ja. entspricht und äh, Hans Wurst wollte ich nicht heißen, weil ich vegan lebe ähm, und Hans Schwanz ähm, war dann genau das Passende. Er sieht halt auch so aus wie so ein typischer Tiroler Bergmann, ähm,
1: traditionelles bayerisches Outfit mit dabei, zwirbel Bart. Am Ende der Stunde wirst du auch mir helfen, richtig cross zu dressen, also als Mann gelesen zu werden.
0: Willkommen zu unserem Zirkus der Travestie Wie empfinden Sie heute in einem Mundwelt voller schillernder Kostüme, zauberhafter Musik und einzigartiger Komik.
1: Travestie bzw. Drag, das fällt den meisten beim Stichwort Crossdressing als erstes ein Also das war zumindest immer bei mir so auf der Theaterbühne, in Bars, auf Partys und auf dem Bildschirm. Drag, vor allem Drag Queens, sind inzwischen auch im Mainstream sehr sichtbar. Stefanie, du hast ja schon von deinem Charakter erzählt, Hans Schwanz. Wo trittst du mit dem denn so auf? ja
2: eher so im queeren Underground ähm, manchmal kann es schon passieren dass wir auch irgendwie auf dem Straßenfest landen ähm, auch im Rahmen von Festivals zum Beispiel wir persönlich werden auch angefragt ähm, im Uni Kontext wenn, weil Drag ja auch eine spannende Verknüpfung ist zwischen Theorie und Praxis
1: wir werfen jetzt einen Blick hinter die Kulissen von Crossdressing auf der Bühne genauer gesagt hinter die Kulissen vom Theater im Keller in Berlin dort gibt es nämlich wöchentlich Drag Shows von Drag Queens zu sehen und auf einer davon war ich, meiner ersten Drag-Show auch, und habe dort mit den Performern gesprochen. Zwischen bunten Perücken und extravaganten Paillettenbesetzten Kleidern bereiten sich die Drag-Queens Alucard, Miss Watt, Melody Gay Moll und Miss Günstig auf die Bühne vor.
0: Ja, ich komme mal so zwei Stunden vorher an, dann tue ich mich das nochmal abrasieren mhm. und dann überlege ich, was ich machen möchte an den Tag. Heute wollte ich ein bisschen so Elsa von Disney.
1: Das Ergebnis. Blau-lila-Lidschatten, Fake-Wimpern, dick aufgetragener Rouge und Puder. Mit Federschmuck auf dem Kopf und glitzer mini geht es dann auf die Bühne. Zwischen Musik, Tanzeinlagen und Comedy werden Kleider und Looks in Windeseile gewechselt. Mal inspiriert von Britney, mal von Heidi. Für Christian Akamis günstig ist das, was er auf der Bühne darstellt, aber nicht unbedingt Kostümierung oder Verwandlung.
0: Dieses Frausein in Anführungsstrichen, das ist ein Teil von mir, würde ich sagen, den ich dann einfach herauslasse.
1: Dragshows wie der Zirkus der Travestie sind Teil einer weitreichenden Historie von Crossdressing auf der Bühne. In der Antike war Crossdressing in griechischen Amphitheatern verbreitet, wenn auch zunächst nur unter männlichen Schauspielern. Strikte Regeln erlaubten es Frauen nicht vor Publikum aufzutreten. Auch zur Blütezeit Shakespeares war es Frauen verboten, als Schauspielerinnen zu arbeiten. In professionellen Theatergruppen übernahmen deshalb die sogenannten Boy Actors Frauenrollen. Mitte des 17. Jahrhunderts begannen dann aber auch Schauspielerinnen mit Crossdressing. In Hosenrollen spielten sie männliche Figuren. Auch außerhalb der europäischen Theaterkultur gab es Crossdressing auf der Bühne. Im japanischen Kabuki-Theater spielten die Onagata, männliche Schauspieler in weiblichen Rollen. Ende des 19. Jahrhunderts fand Crossdressing auf Kleinkunstbühnen im Kabarett immer mehr Anklang. In Amerika gab es erste Dragballs. Daraus entwickelte sich schließlich die heutige Drag-Szene. Vor allem auf das Kabarett bezieht sich der Zirkus der Travestie. Missgünstig erklärt.
0: Es ist ja schon eine, eine, eine Spiegelung der Gesellschaft und eine Überzeichnung in dem Sinne der Frauen. Und denke ich mir schon, dass, dass, dass da Klischees auch stattfinden.
1: Drag ist vielschichtig, spielt mit Stereotypen von Frauen und Männern und will pointiert die Rollenbilder des Publikums hinterfragen. Für Robert, aka Melody, ist es die Sicherheit der Bühnenshow, die das möglich macht.
0: Aufgrund von diesem Make-up und dem Kostüm in diese andere Rolle ähm, schlüpfen zu können und sich einmal natürlich frei zu fühlen, Dinge machen zu können, die man sonst natürlich nicht machen kann. Und deswegen kommen die Leute, glaube ich, auch, um Spaß zu haben und eben auch vielleicht diese Persiflage zu sehen von dieser total überzogenen Frauenrolle. Oh, baby, it's like a, like a crash, but it
1: ja, so offen und sichtbar wie die Drag-Szene jetzt ist, so war das ja nicht immer. In Amerika gab es ja diese Anti-Masquerade-Gesetze, die ab 1848 Crossdressing illegal machten. Und die gibt es inzwischen nicht mehr. Und da hat sich ja auch echt einiges verändert. Und Stephanie, du bist ja schon seit einigen Jahren in der Szene unterwegs. Und mich würde interessieren, welche Veränderungen in den vergangenen Jahren war denn für dich so die. Die prägendste oder die größte?
2: Ja, die prägendste und größte ist quasi, wenn äh, Drag Queens genannt werden, dass Drag Kings auch mitgedacht werden oder dass den Leuten einfällt. Ach, das müsste es jetzt nochmal da drin geben. Aber prinzipiell ist es natürlich so, Drag, äh, Drag Queens sind irgendwie auch im Mainstream mit angekommen. So. Ähm, werden als was Besonderes drin auch gesehen. Allerdings bleiben viele Actor da auch namenlos. Ne? Also wenn wir die jetzt in Medien zum Beispiel betrachten, reicht es uns häufig, die Bilder von, von Drag-Queens zu sehen, aber sind uns vielleicht häufig dann auch die Namen nicht so ganz wichtig, weil das Phänomen ausreicht. Trotzdem ist es halt etwas, wovon wir merken in den letzten Jahren auch vor allem, Gesellschaft kann ja auch von Drag lernen. Ne? So also, äh, Denn wie gerade auch gesagt wurden, also Genderrollen werden ja hinterfragt so, und es wird gezeigt in der Kopie, dass es eigentlich gar kein Original gibt. Das merken wir halt auch immer bei unseren Shows, dass Leute zum Nachdenken angeregt werden, obwohl wir erstmal Fun machen möchten. Ne? So, also es ist Kabarett, was wir zum Beispiel auch machen, was andere Artists machen. Gleichzeitig äh, ist es so ein immanentes Anstoßen an ähm, Genderrollen und, und Performance-Sachen, vielleicht auch eigene mit dabei
1: was ich mich da immer gefragt habe, weil heute wird ja Geschlecht auch mehr als Spektrum begriffen und nicht unbedingt als dieses binäre Mann-Frau. Und auch die Vorstellungen von irgendwie Geschlecht sind viel vielfältiger. Also zum Beispiel auch mit dem Crossdressing dass es in Deutschland 1970 irgendwie so einen Riesenskandal gab, weil ähm, die SPD-Politikerin Lene Lotte-Boot mal mit beigem Hosenanzug auf einmal im Parlament stand. Da hatte ich irgendwie letztens drüber gelesen. Und das ist ja heute nicht mehr so. Zum Beispiel Angela Merkel ist im Hosenanzug aufgetreten. Und das, was wir auch irgendwie zuordnen, ist viel vielfältiger. Und da frage ich mich immer, ob dann Drag nicht genau wieder das reproduziert, was es ja aufbrechen möchte. Also ob das dann genau wieder eine Reproduktion ist von diesen binären Rollen? Mm, nee, nee, das kann es ja auch gar nicht sein. Also dein Beispiel gerade mit den Hosen
2: ist ja auch so ein bisschen, das sind ja trotzdem keine Herrenhosen gewesen. Also es sind ja trotzdem Hosen für Frauen, die auf eine bestimmte Art und Weise geschnitten sind. Die haben dann bestimmte Sachen nicht. Die Aneignung der Hose der Frau, das geht ja auch schon seit vielen Jahren so. Also da würde ich zum Beispiel zustimmen, die Aneignung der Hose ist geglückt mittlerweile so. Ähm, jedoch ähm, kann ich, also wenn ich binäre Codes quasi auf der Bühne benutze, dann zeige ich ja auch, dass sie konstruiert sind. Also ich kann das ja auch innerhalb von Sekunden abrufen. Ne? Also Männlichkeit kann ich innerhalb von Sekunden abrufen, genauso wie Weiblichkeit. Diese Codes innerhalb von Sekunden herstellen und ich weiß die halt auch. Und das ist eigentlich auch so das Spannende und damit hinterfrage ich sie auch. Deswegen ist auch Meiner Meinung nach Drag ähm, per se halt politisch. Das ist natürlich vielleicht auch so eine Abgrenzung Crossdressing zu Drag. Ähm, Crossdressing ist häufig ja nur für einen Moment, wo ich die Klamotten quasi trage in einem bestimmten Kontext. Bei Drag schaffe ich immer noch mal auch einen Kontext, weil ich die Bühne immer noch mit dabei habe.
1: Crossdressing hat ja eine ziemlich große popkulturelle Relevanz. Ich muss da direkt an die Sängerin Doja Cat denken, die auf der Paris Fashion Week vor kurzem mit angeklebten Schnauzer und buschigen Augenbrauen aufgetreten ist. Ein paar unvergessliche Momente von Crossdressing in der Popkultur will ich jetzt mit Stefanie Weber besprechen, Gender- und Medienpädagogin und Popkulturexpertin.
3: I'm not much of a man but a lot of day.
1: Also der Sweet Transvestite ist hier Frankenfurter aus Rocky Horror Picture Show. Das ist, also ich liebe diesen Film. Es gab äh, immer ein Kino ähm, bei mir zu Hause, wo der Film jedes Jahr immer wieder zu Halloween läuft. Und ich habe den schon so oft gesehen. Und für mich war das so das erste Mal, dass ich so wirklich. Crossdressing so aktiv wahrgenommen habe.
2: Ja, bis heute ist Frankenfurter ja eine Koryphäe. Ne? Also wir verarbeiten Furter auch in unseren Shows. Zum Beispiel er tritt auf. Er ist auch aus der Drag-Szene gar nicht wegzudenken. Tatsächlich taucht ja. immer wieder auf. Die äh, Zeilen haben natürlich auch im Mainstream ähm, Anklang gefunden und äh, bis heute eine totale Wichtigkeit, eine totale ähm, gesellschaftliche Wichtigkeit, auch mit Geschlecht spielen zu können, offen zu bleiben mit dabei. Und die Traumvestie hat wiederum ja auch eine jahrzehntelange Tradition in Clubs, dass wir das so genannt haben, ne? wie das Beispiel Traumvestie verkehrt. Es hat aber natürlich auch so ein bisschen was äh, Verruchendes, Gefährliches
1: so mit dabei. Ne? So. Als nächstes habe ich ein Bild mitgebracht. Hier. Und so, auf diesem Bild sehen wir relativ viele Menschen in bunten Kostümen. Ja, ich sehe eine
2: Cosplay-Convention. <lacht> ja, Eine Convention. Genau. Welche ist es? Comic-Con. Okay. Cosplay ist ganz spannend. Das Spiel mit Genderrollen rollen auch nochmal. Wir haben da auch den Begriff Cosplay, Crossplay mit da drin. Also Crossplay, nochmal als neuer Begriff in dem Ganzen zu cross Drag, Traumvesti. Die Cosplay-Culture halt eine super spannende Jugend, Erwachsenenkultur ist, wo Menschen halt in andere Genderrollen reingehen, die spielen, ohne, dass irgend, irgendeine Vermutung über eine sexuelle Identität, über eine Geschlechtsidentität angestellt wird, weil eben hier auch einfach dieses Spiel im Vordergrund steht. Ja, also es ist nicht wichtig dabei. Wichtig ist hierbei einfach, wie authentisch spiele ich die Rolle.
3: Ihr müsst so schnell sein, Wasser. Ihr müsst so stark sein, einteilen. Ihr müsst so heiß sein, wie
1: also das war jetzt ähm, ein Ausschnitt aus einem meiner Lieblingskinderfilme aus Mulan. Und die Szene, ähm, in der dieser Song kommt, ist, als Mulan sich eben schon cross-gedressed hat als Krieger. Und äh, gerade beim Tr äh, Training ist, aber sie ist noch nicht ganz so, also sie kann noch nicht ganz mithalten. Und dann kommt dieser Song und auf einmal ist es die ultimative Motivation und dann ist sie so schnell wie das Wasser ja.
2: ja, Mulan ist ja so ganz spannend, was sich auch einreiht, wie Filme in dem Bereich auch eigentlich ablaufen. Also Frau geht in eine Männerrolle rein, fühlt sich erstmal nicht so wohl da drin, muss jetzt erstmal ganz genau gucken, schafft es nicht auf einmal, wird sie dann aber ihr Ziel, ist in erreichbarer Nähe und dann blüht sie auf in dieser Männlichkeit und ist dann mal natürlich hinterher froh, wenn sie es dann wieder lassen ja, kann, weil ja. sie hat alles erreicht, was sie wollte durch diese männliche Rolle. Und, und oft
1: verliebt sie sich dann auch noch und dann ist das ja ist auch dann irgendwie wieder froh, so eine, eine ganze
2: Geschichte. Aber es ist natürlich auch einfach ein spannendes Phänomen. Ja, so und ähm, spannend ist ja auch, dass ich als Zuschauende das direkt checke und direkt weiß, was ist jetzt erwartet von der Männerrolle, was ist jetzt direkt erwartet von der Frauenrolle, warum tut sie sich das schwer und das ist eigentlich das Spannende ja auch, was Drag oder Crossdressing ja auch kann, also es stellt halt einfach dar, wie simpel Geschlecht auch einfach funktioniert, weil Mulan kriegt das ja richtig gut hin.
1: Ja, total und ich finde es auch so interessant, weil Mulan ähm, ist ja nur eine von vielen Frauen, die ähm, in Kriegsklamotten in Anführungszeichen cross gedressed haben. Also ähm, ich muss da jetzt an reales Beispiel denken, zum Beispiel Jeanne D'Arc war ja auch eine Frau, die dann in Rüstung aufgetreten ist, um in den Krieg ziehen zu können.
2: Ja, es spannt ja auch, dass wir das eigentlich ja wenig in die andere Richtung haben, ohne dass es was Lustiges wird. Ja. Also, das ist ja trotzdem immer mit Ernst verknüpft, genau diese äh, Geschichten. Die Frau geht in eine Rolle rein und kämpft sich dann irgendwas so. Also, es könnte jetzt auch total witzig sein, John Dark, ne? die Erzählung von John Dark. Wenn wir das in die andere Richtung haben, dann ist es halt immer eher was Lustiges, was dann passiert. Ähm, und das macht aber auch wieder deutlich, eigentlich, wie wir bei Gender ticken, dass wir das eine immer noch mal so ein bisschen lustiger finden als das andere. Und in der Regel ist die weibliche Performance das Lustige und nicht die männliche.
1: Als letztes habe ich uns jetzt noch mal ein Bild mitgebracht. Und genau, das ist ein Cover von der Vogue. Von ja, der das Film. ist Harry Styles.
2: Harry Styles ja. war irgendwann mal Mitglied der Boy-Group One Direction.
1: Auf diesem Vogue-Cover trägt er eben so ganz viel Goldringe und ein Kleid. Als erster Mann im Kleid auf dem Vogue-Cover. Dazu muss man auch sagen, Harry Styles ist jetzt nicht unbedingt der Erste, der irgendwie als männlich identifizierende Person im Kleid Auftritt. Also zum Beispiel der Schauspieler Billy Porter hat das ja schon lange gemacht und da gab es ja auch eine Diskussion drum. Bei Harry Styles finde ich es aber total interessant, weil ja eigentlich, wie du gesagt hast, war bei One Direction das so der klassische Teenage, so Herzensbrecher und auch inzwischen so ein richtiges Sexsymbol.
2: Ja, aber es ist ja auch Zeit, damit zu brechen, wenn du halt öffentlich bist. Und ähm, wenn du dir jetzt so Madonna anguckst, dann konnte die das halt machen und der Erfolg hat dann zugesprochen, genauso wie es halt bei Harry Styles halt auch mit dabei ist. Das hätte ja damals bei One Direction nicht funktioniert, hätte er ein Kleid getragen. Auch heute würde eine Boygroup immer noch nicht funktionieren, wenn da jemand mit einem Kleid unterwegs ist, eben weil es diese Boygroup-Regeln, die ja auch genormt sind, brechen würde. Ähm, aber es, ist eine, es sagt ja natürlich auch ganz viel darüber aus, warum wir das spannend finden, wenn ein Mann da im Kleid ist und in welchem Kontext würde er das tragen? Also würde er das auch zum Einkaufen tragen oder trägt er das nur auf der Bühne? so? Und das sind natürlich auch Fragen, die wir uns dann immer stellen müssen. Ne? So, also und es sind aber spannende Phänomene natürlich und die helfen gerade halt auch jungen Menschen ähm, Role Models zu finden. Und die sind ja gerade auch wichtig. Also Menschen, die die binären Grenzen quasi überschreiten und quasi an denen wir uns auch orientieren können.
1: Ich habe hier ein Foto vor mir. Ähm, vier Menschen, die ich jetzt männlich lesen würde, sitzen gemeinsam auf einer Couch. Zwei in Wehrmachtsuniformen, also sind Soldaten und die, die anderen beiden sitzen so auf ihrem Schoß und sie tragen Kleider und hohe Schuhe. Crossdressing gab es in Armeen nämlich ziemlich häufig und der Künstler Martin Dahmann hat Amateurfotografien davon gesammelt, speziell von Wehrmachtsoldaten, die crossdressen und sie dann als Buch veröffentlicht. Soldier Studies heißt es und ich habe es eben hier bei mir. Stefanie, willst du mal reinschauen? Wie, wie findest du die Bilder?
2: Ja, also ich sehe hier zwei Männer, die äh, den anderen beiden Personen halt an die Brüste fassen und sehr viel Spaß dabei haben. Ja. Und eigentlich, wenn ich jetzt mal so die anderen Sachen durchblättere, sind die sich ja immer alle sehr nah auf den Fotos.
1: Das habe ich mit dem Künstler bzw. mit dem Sammler der Fotografien Martin Damann besprochen. Ich habe ihn nämlich in seiner Wohnung in Berlin besucht, die gleichzeitig auch sein Archiv ist, in dem er einen Teil von seiner Sammlung mit einigen hundert Alben aufbewahrt. Jetzt gleich mit dem Foto auf dem Cover anfangen. Also da sieht man einen Mann in einem langen weißen Rock und einem kurzen Oberteil und im Hintergrund irgendwie so ein Weihnachtsbaum, das ist irgendwie so eine Weihnachtsfeier, oder? Mhm,
0: ja, das muss von Soldaten eine Feier gewesen sein. Im privaten Rahmen, würde ich sagen, das sieht sehr nach einer Privatwohnung aus. Einer von denen ist offensichtlich dann als Crossdresser aufgetreten. Wahrscheinlich ziemlich improvisiert, also das Kleid sieht mir eher nach einem einfach einem Bettlaken aus, einem weißen.
1: Ist es der klassische Anlass gewesen, also haben die Soldaten Crossdressing getrieben für, für Feiern?
0: Ich glaube, Crossdressing an sich hatte die, die, vor allem die Aufgabe, erstmal zumindest aus Sicht der meisten Soldaten, einfach nur ähm, lustig zu sein und irgendwie einen auf andere Gedanken zu bringen. Es gab Crossdressing eigentlich durch den gesamten Werdegang von Soldaten. Aber ich würde mal sagen, das hat sich in der Dringlichkeit verändert. Je weiter weg von der Front war, desto mehr war es einfach nur Spaß. Aber je näher es dann zu der Front kam, da wurde es dann halt was viel Elementareres.
1: Das fand ich auch so eindrücklich, weil es teilweise so eine... Performance ist auf den Fotografien wie auf dem Cover, aber auf der anderen Seite also zum Beispiel auf dem Foto, da sieht man ja eine total intime Szene, weil sie sich so in den Armen halten und zärtlich berühren.
0: Das ist ja auch intim, weil eben das was ganz anderes ist als eine karnevals Crossdressing szene denn da sind die Frauen alle da, aber in der Situation der Soldaten waren sie alle weg und also haben sich die Soldaten im Prinzip die Frauen, ich würde mal sagen, selbst hergestellt,
1: so ein Vermissen von menschlicher Nähe?
0: Absolut. Also zumindest ähm, verstehe ich die Bilder so. Ich glaube, es gab einen ganzen Blumenstrauß an Motivation. Was sich immer zeigt, ist ein Heimweh und eine Suche nach Zerstreuung und, und vielleicht auch Flucht vor, vor dem, was da ist oder auch was da kommen würde.
1: Wo haben Sie dann die ganzen Kleider hergehabt? Aus den, aus den Häusern von den Menschen, aus den verlassenen Häusern? Oder haben Sie die mitgebracht?
0: Das wahrscheinlich am wenigsten. Da gibt es wiederum auch jede Menge Möglichkeiten, wie sie die bekommen haben. Viel aus Häusern, aber vielleicht auch aus Koffern, die am, Kle am Wegesrand standen. Es gab ja genug Zerstörung, wo die auch dann irgendwas einfach rumliegen konnte. Die haben aber auch sehr oft sich die. Kleider im Prinzip improvisiert aus Sachen, die gar keine Kleider waren.
1: War das eine Sache, die nur im Krieg passiert ist? Oder haben Sie das dann nach dem Krieg auch mit nach Hause genommen?
0: Ich würde mal stark vermuten, dass Sie das weitergemacht haben. Zum Teil ging es wieder zurück ins Karnevaleske. Aber ein paar Fotos sehen auch schon komplett aus wie Drag-Queen-Fotos aus, aus den 50er, 60er Jahren. Hier, ja. das zum Beispiel ist ein Beispiel. Das ist aus einem Kriegsgefangenenlager in, in Nordfrankreich und sind vier, vier cross Crossdresser, die, die alle äh, sehr aufwendig gekleidet sind. Also die haben sich alle ihre Kna Kleider geschneidert, die haben Perücken. Und sie könnten genauso gut aus den 50er, 60er sein. Ja, in so ja genau.
1: Wie wurde denn darauf reagiert, auf diese, auf diese Performances auch und diese Bilder?
0: Also nach allem, was ich weiß, gab es einen Unterschied zwischen dem äh, sozusagen der Ideologie der Nazis und der... Logik der Militärs. Und für die Ideologie war das wahrscheinlich immer mal wieder ziemlich suspekt. Aber gleichzeitig kam es halt auch daher als einfach nur eine harmlose Karnevals- also man konnte es sehen, wie man wollte.
1: Gab es das schon vorher? Also sammelst du nur Alben aus dem Zweiten Weltkrieg oder bist du dann auch schon früher oder in anderen Armeen außer der Wehrmacht darauf gestoßen?
0: Es gab es genauso im Ersten Weltkrieg und es gab es eigentlich bei jeder Armee. Und nach allem, was ich herausgefunden habe, gab es das wahrscheinlich schon immer. Im 17. Jahrhundert gibt es schon Beschreibungen von, von solchen Cross-Testing-Sachen und vielleicht sogar noch eher. Deutsche Soldaten aus dem Dritten Reich zu nehmen, war eine Entscheidung. Einfach weil a die das besonders viel fotografiert haben und aber b auch weil das halt eine besondere Zuspitzung darstellt also genau die wo man es am wenigsten denken würde
1: ich finde das auch so interessant weil Soldaten oder so Armeen sind ja eigentlich eher so bekannt als irgendwie Männerbünde und der Soldat ist ja wird ja oft so gesehen als der ultimative Ausdruck der Männlichkeit das bricht dieses Bild irgendwie total
0: also man kann sagen das ist eher sogar eine Art Rückversicherung war über die Differenzen, weil die Rollen selber wurden ja nicht verändert. Also die Männer, die Frauen gespielt haben, haben halt dann sozusagen die Frauenrollen gespielt. Es war unheimlich vielschichtig und auf eine, eine Weise haben sie die Rollenverhältnisse bestätigt und der Witz konnte nur funktionieren über ein ganz festes Rollenbild. Gleichzeitig gibt es aber Bilder, wo auch tatsächlich dann Frauen dargestellt wurden in einer zumindest nicht so ganz klar weiblichen vor allem nicht in einer, in einer erotisch betonten äh, Position. Da können wir mal hier gucken. Das zum Beispiel, äh, finde ich, ein ziemlich verrücktes Bild. Zwei Soldaten vor so einem, einem Teich sitzend und die sind im, sie leiht ihm den Arm und, und die sind im vertrauten Gespräch. Aber der Soldat, der die Frau spielt, ist viel größer als der andere und ziemlich kräftig gebaut. Mhm. Und der sieht eigentlich überhaupt nicht weiblich aus, sondern also wenn dann eher... Matronenhaft. Der Passive ist eigentlich eher der Soldat, der den, der den männlichen Part spielt. Manchmal gibt es sogar Fotos, wo man gar nicht mehr sicher ist, dass es ein Mann oder eine Frau. Also es ist nicht nur so, dass die Männer das nur gemacht haben, sondern Frauen auch. Hier gibt sogar eine Szene, wo eine Gruppe von Männern und Frauen, die wahrscheinlich alle Paare sind, einfach alle Kleider getauscht haben. Das heißt, die Frauen haben die Uniformen an und die Männer haben die Frauenkleider an. Und das war für mich eigentlich der Grund, dieses Buch zu machen, dass da auf einmal was sichtbar war, was eigentlich allen Klischees, die man hat, völlig widerspricht und trotzdem in den Fotos eindeutig da war.
1: Zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, habe ich persönlich Soldaten in Kleidern in einer Ausstellung in Berlin, die eben auch Fotos von Soldaten in Kleidern gezeigt hat. Und ähm, mich hat das damals total überrascht, eben auch dieses Klischee brechen. Crossdressing gibt es auch über die Grenzen der westlichen Welt hinaus. Selbst gesehen habe ich das in Indien, das ist der Herkunftsort von einem Teil meiner Familie, und die sind wie die meisten InderInnen Hindus. Und im Hinduismus ist Crossdressing eng verbunden mit Religion. Darüber habe ich mit Shuba Chaku gesprochen. Sie ist Direktorin der Solidarity Foundation, einer Stiftung in Bangalore, die sich für die Rechte der queeren Community einsetzt. Und sie hat mir erstmal von einem Hindu-Festival aus Bangalore erzählt.
3: Um ein Beispiel zu nennen. Beim karaga fest in Bangalore, der Stadt, aus der ich komme, wird der männliche Priester im Laufe einiger Tage immer weiblicher und nimmt immer mehr das an, was als weiblich gilt, einschließlich armreifen und langem Haar, bis er sich dann schließlich mehr oder weniger vollständig weiblich kleidet, aber das nur für eine kurze Zeitspanne. Dann ist das religiöse Ritual vorbei.
1: Das Stichwort, was Shuba Thakur immer wieder nennt, ist Verehrung, also Verehrung der Gottheiten. Das ist so das grundsätzliche Motiv oder die grundsätzliche Motivation von Crossdressing im Hinduismus, kann aber auch als Rechtfertigung dienen. Also Shuba hat mir eine Geschichte erzählt, bei der ich nicht ganz sicher war, welches davon zutrifft.
3: Es gibt ein Paar, zwei Frauen, bei dem eine als Frau identifizierende Person männlich gelesene Kleidung getragen hat. Begründet haben sie das damit, dass diese Frau im vorherigen Leben der Ehemann der anderen Frau gewesen ist. Also ihre Seelen haben sich gefunden. Und jetzt trägt die Frau eben männliche Kleidung, um diese Rolle als Ehemann zu erfüllen.
1: Als sie mir das erzählt hat, habe ich mich ein bisschen gefragt, ob Religion vielleicht so eine Art Schutzschild war? Generell ist die queere Community bzw. die Praxis von Crossdressing in Indien nämlich eher marginalisiert und lange war diese Diskriminierung auch in Gesetzen verankert, die noch aus der britischen Kolonialzeit stammen. Im Zusammenhang mit Religion ist das aber nicht so, meint Chako.
3: So in a religious context, es wird als etwas angesehen, worauf man keinen Einfluss hat. Es wird interpretiert als, das musst du tun, weil die Göttin dich auserwählt hat. Auf dieser Ebene wird es zwar akzeptiert, aber nur insofern, dass man bestimmte Aufgaben im Namen der Göttin ausführt. Also ein paar Gebete, ein paar Wahrsagungen, ein paar Heilungen. Oft weiß die breite Gesellschaft über die Existenz der Gemeinschaften, aber sie werden nicht wirklich akzeptiert oder anerkannt. Es ist mehr wie, okay, sie existieren.
1: Und nicht nur im Hinduismus ist Crossdressing Teil der Religion. Ähnliche Rituale gab es zum Beispiel in antiken griechischen oder ägyptischen Religionen. Die Bibel steht Crossdressing eher kritisch gegenüber. Da heißt es, dass der Mann die Frauenkleider nicht tragen soll und andersrum. Einen Tag als Mann bzw. als Mann gelesen werden, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Und damit ich das auch wirklich schaffe, habe ich mir Medien- und Genderpädagogin Stefanie Weber an die Seite geholt, die genau zu diesem Thema auch Workshops gibt. Bevor es aber jetzt ans Eingemachte geht, haben Stefanie und ich uns erstmal drin getroffen, weil damit ich als Mann passe, braucht es noch richtig viele Vorbereitungen. Ob ich das schaffe, das hört ihr jetzt. Nach einigem Anprobieren ist das Outfit gefunden, Schwarze Hose, schwarze Doc Martens, grauer Pulli, Lederjacke und Mütze. Um meine Brust flacher aussehen zu lassen, gibt mir Stefanie einen Binder. In voller Montur habe ich aber noch nicht so das Gefühl, viel männlicher zu sein. Eher fühle ich mich so, als wäre ich verkleidet. Damit ich aber passe, also auf der Straße männlich gelesen werde, ist das noch nicht genug. Dafür hat Stefanie auch noch Schminke mitgebracht. Verstärkt mir den Bereich hier in, unter dem Wangenknochen. Mhm. Wann hast du das erste Mal das gemacht, also Drag? Ich habe das das
2: erste Mal gemacht vor
1: 15 Jahren
2: <lacht> und ähm, bin damals mit auf eine Drag-Party gefahren, habe ich noch gar nicht in Köln gelebt, Leute hatten mich dann fertig gemacht irgendwie dafür. Genau, und dann saß ich halt in der Bahn als Typ und es war halt... Ja, super, super spannend, weil ähm, alles war irgendwie anders und nichts war anders. so Und dann musste ich halt am Kölner Hauptbahnhof auch aufs Klo. Und dann bin ich voll in den Konflikt reingekommen, alleine aufs Klo zu gehen, erstens. Zweitens, irgendwie auf welches Klo gehe ich? Mhm. Und drittens, wie finden mich die anderen Menschen?
1: Während Stefanie mir von ihren Erfahrungen mit Crossdressing erzählt, schminkt sie mich weiter. Das Endergebnis überrascht mich ziemlich. Mhm. Oh, okay, krass. Mhm. Ich sehe meinem Bruder ein bisschen ähnlich. Ich weiß nicht, mein Gesicht wirkt total anders. Also der Bart ist natürlich krass ähm, und viel kantiger, aber auch irgendwie viel. Du hast jetzt halt so krasse Ecken hier oben, ne, Über den ja. Augen bekommen so diese diese Ader, die hochlaufen. Wer ist diese Person ja. im Spiegel, dass es so eine kurze so Diskrepanz ist zu dem, was, was vorher da war? Ich sehe fertiger aus. Ja ein bisschen älter. Sich ja, so auf jeden Fall ja ein auch, bisschen ne? älter auch auf jeden Fall. Make-up macht wirklich viel aus. Die Aufmachung ist fast perfekt. Das Letzte, was ich noch brauche, sind Gestik und Mimik. Wir üben erst laufen und dann sitzen, wie der stereotypische Mann. Also dieses halt wirklich eher so nach hinten gelehnt, ja. also dass man so im Stuhl hängt fast mhm. schon so ein mhm. bisschen. Und hier ich mache meine Knie auf und lasst die Füße irgendwie so hängen, also jetzt nicht überschlagen.
2: Okay, du hast jetzt auch direkt so, die Füße sind so ein bisschen zur Seite gekippt, ja. na, mit dabei, also auch nochmal so total relaxed. fühlt sich irgendwie falsch an. Ja, ja, ja. ist halt nicht geübt, ja. ne? wenn du es jetzt ein paar Mal machst irgendwie, also je nach Kontext. Genau, und wir sind gerade bei Stereotypen. Das heißt, das, was wir jetzt gerade abrufen, sind trotzdem Bilder, die gemalt werden, die jetzt nicht, ähm, nicht so sind. Und ich sage dazu immer, es gibt halt, alle haben dieses gleiche Buch gelesen und niemand hat zu Hause. So, und, aber wir wissen, wovon wir reden. Irgendwie, wir können Codes von Weiblichkeit und Männlichkeit innerhalb von Sekunden abrufen. Also Sprache würde nochmal auch, ähm, das werden wir gleich auch nochmal ein bisschen üben, dass du irgendwas zum Beispiel nach dem Weg fragst, indem du mhm. so wenig Wörter benutzt wie möglich. Ne? so Dass du zum Beispiel einfach dann nur sagst, so Neumarkt. Oder mal auf ein Bitte und ein Danke zu verzichten dann. Das heißt jetzt nicht, dass wir sagen, Männer sind so, dass sie total unhöflich sind. Aber es ist natürlich spannend, in sowas reinzugehen. Und dadurch, das ist ja das Krasse daran, je krasser du so bist in dieser Männerrolle, umso mehr wird dir die dir abgenommen. Ja, genau, also sag mir doch
1: mal bitte, hallo, mein Name ist... Hallo, mein Name ist Jaya. Und, und was jetzt, genau,
2: zwei um, Sachen, also du hast ja. dabei nach unten geguckt.
1: Nach unten gucken brauchst du nicht, ne? Hallo, mein Name ist Jaya. Ist wieder zu hoch? Ja, Jaya. genau. Und du ziehst die Augenbrauen noch dabei. Jaya. Jaya, Das männliche Sprechen fällt schwerer als gedacht. Aber nachdem ich einigermaßen geübt bin, geht es nach draußen. Erstmal in die Straßenbahn. Ja. Niemand hat sich jetzt mehr hingesetzt. Also, gut, also am Ende hat sich jetzt doch noch einer neben mich gesetzt, also vor mich gesetzt. Aber das hat schon ein bisschen länger gedauert. Und ich fand das, ich habe die ganze Zeit also gedacht so, okay, irgendjemand wird erkennen, dass irgendwas falsch ist. Irgendjemand wird mich jetzt komisch anstarren. Aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass die Leute mich jetzt, zumindest der Typ gegenüber, mir jetzt irgendwie komisch angeguckt hat.
2: Ja, der hat ja auch voll die krasse Männlichkeitsperformance. Warum sollte der dann
1: du irgendwie komisch finden? Die erste Challenge ist geschafft und ich merke, dass ich immer ruhiger werde, mich immer mehr in meine Rolle reinfinde. Hier und da korrigiert Stefanie meine Haltung noch, aber mein Passing funktioniert weitgehend. Ich gehe an, dass die Straße entlang, bleibe in der Mitte und die Menschen machen mir Platz. Normalerweise ist das andersherum. Ich habe das Gefühl, ich nehme mehr Raum ein als sonst. Stefanie und ich wollen mein Passing weiter testen.
2: Dann frag mal gleich jemanden, wo der Klotwigplatz ist. Indem du einfach fragst, wo der Aber wir gehen ein bisschen weg vom Klotlichplatz, weil sonst fühlen wir sich verarscht.
1: Ja, ich glaube, hier ist eine gute Straße.
2: Okay. Äh, Da hinten. Ja, scheiße, die hatte richtig Angst vor dir, ne? Ja, scheiße, das war
3: okay
1: ja. Ja, das war, das war gerade eine krass unangenehme Erfahrung, weil sie wirklich so an der Seite, sie hat sich irgendwie so fast an die Seite gedrückt ja. und dann so, so nur so runtergeguckt. Die war jetzt trotzdem höflich. Ja. Obwohl die Schiss hatte komisch, weil ich im nächsten Moment direkt das Bedürfnis hatte, ihr zu sagen, so, hey, nee, alles gut und so. Ich als jemand, der eigentlich so als total ungefährlich gelesen werde normalerweise, dass ich so schnell das umdrehen kann, indem ich mich anders anziehe, indem ich anders auf die Leute zugehe. Nach dieser Erfahrung brauche ich eine kurze Pause. Stephanie und ich setzen uns auf eine Bank. Wie trinken Männer? Er mit dem Ellenbogen, ne? ja. richtig umfassend, nicht nur so am so?
2: Hals. So? Ja, das ist so, genau. Es genau. ist halt Null wiederzuerkennen, du nee. bist halt einfach Null wiederzuerkennen. Nee. Und diese ganze Performance, ne? ja. so dieser Blick und wir könnten jetzt sonst was in dich reinlesen auch, ne? So, ja.
1: Es schaut niemand, also ich bin auch irgendwie so ein bisschen mit der Erwartungshaltung rangegangen, dass irgendjemand komisch guckt, aber es schaut niemand komisch. Ich bin ja. hier einfach, also keiner schaut.
2: Ja. Und das ist
1: irgendwie ganz angenehm, weil ich so hier so meinen Platz habe.
2: Ich glaube, da musst du halt heute Abend so ein bisschen gucken, dass du dich halt gut da raus kriegst. Ne? So, also dann irgendwie irgendein Ritual heute Abend so, um da so rauszukommen. Weil es ist trotzdem halt Selbsterfahrungsrollenspiel. Du wirst immer immanent halt in die Selbstreflexion reingestoßen. So. Und das macht es halt so anstrengend. Ne?
1: Wie, wie, was ist dein Ritual, um dann wieder rauszufinden? Je öfter ich das mache oder je länger, umso
2: einfacher ist es, aber ich muss tatsächlich immer noch Sachen machen. Ne? Ich treffe mich immer mit Leuten auf jeden Fall, mit denen ich nah bin. So, ne? Und das ist auch immer total wichtig, um mich dann so wieder zu lassen. Ne? So, weil es ist ja trotzdem, es sind Rollen, die wir halt spielen. So, ne? Es sind Rollen und wir holen da ja irgendwas hoch.
1: Ja, also wie bin ich da rausgekommen? Ich habe dann erstmal die Schminke abgewaschen und alles abgelegt, aber ich war total, also ich war total aufgewühlt. Was mich aber da so beschäftigt hat in den Tagen jetzt danach, ist eben wie, weil es ja so um Stereotypen ging bei diesem Crossdressing und es ja auch so um Stereotypen ging, die ich ja erfüllen sollte, damit ich passe. Funktioniert Crossdressing eigentlich so überhaupt außerhalb, außerhalb unseres binären Geschlechterverständnisses?
2: Was meinst du damit außerhalb unseres binären Geschlechterverständnisses? Also wenn
1: wir, wenn wir kein binäres Geschlechterverständnis mehr haben, weil Crossdressing per Definition ja heißt, Männer tragen. Frauenklamotten und Frauen tragen Männerklamotten. Aber wenn es diese Zuordnung nicht mehr gibt, wie, wie wird sich Crossdressing dann verändern? Oder müssen wir ein neues Wort finden? Ja,
2: dann wäre das ja auf jeden Fall schön. ne? Also wäre ja wirklich schön, wenn wir
1: einfach so sein
2: könnten, wie wir möchten. Wenn wir uns einfach verhalten, uns so bequem hinsetzen, wie wir möchten, so viel Raum nehmen, wie wir möchten. Trotzdem, dass natürlich alles noch im Höflichkeitskontext irgendwie okay ist. ne? So, also ähm, wenn ich einfach so agieren könnte, ohne quasi Attention zu kriegen, dass es eigentlich eher dem anderen Geschlecht zugeschrieben ist. Das ist ja wäre ein Traum.
1: Ja. Also, das ist so dein Traum, dass es irgendwann Crossdressing nicht mehr geben wird, muss. Ja, stell dir mal vor, du gehst halt einkaufen, gehst
2: halt einfach durch Abteilungen ne? Und nicht mehr durch Männerabteilung und Frauenabteilung, so. Also, du hast ja auch viel weniger Probleme einfach mit dabei. Also, wenn du jetzt so als, als Typ irgendwie in die Schuhgröße 39 hast, so, ne? dann ähm, hast du ja ein Problem. Genauso wie als Frau mit 44 so. ne? So ähm, Genau, und einfach alles so vorzufinden. Also sich einfach so bedienen zu können und auszusehen so, wie man halt möchte. Und ähm, ja, das wäre doch fein. Also dafür gebe ich gerne mein Business auf irgendwie. Also einfach so sein zu können, ist in Ordnung. <lacht> Gehe ich mit.
1: Wir sind jetzt hier auch am Ende von dieser Stunde angekommen und ich muss sagen, mit diesen ganzen Aspekten, also zum Beispiel erst bei Freunden gesehen, die Röcke tragen und dann Nagellack und dann diese Bilder von Soldaten in der Ausstellung gemerkt, wie vielschichtig Crossdressing eigentlich ist. Und wie oft ich das auch irgendwie in Filmen oder so um mich rum gesehen habe, aber irgendwie nicht so richtig wahrgenommen habe. Ja, dann auch diese ganzen Klischees zu navigieren. Was ist Mann? Was ist Frau? Ähm, wie gehe ich in dieses Stereotype rein, wenn ich eigentlich vom Gefühl her ja da weggehen will und nicht wieder zurück in die Stereotypen? Ja, wie wird sich Mode verändern wie Geschlechterkonstruktionen? Und wird es irgendwann einfach Crossdressing nicht mehr geben? Also ist es irgendwann jetzt ein Relikt der... Der Vergangenheit, zumindest so, wie es jetzt ist. Danke, Stefanie. Danke auch. Die Stunde 1 im Kleiderschrank der Geschlechterrollen mit Medien- und Genderpädagogin Stefanie Weber und mir, Jaya Mirani.